0: Hmm. Frigil? Skwalik ukochwytniony genetycznie. Jadwig, który przystosował się do życia. się z... Recycle yourself.
1: <głos> Drugi temat, k- który mnie bardzo intryguje względem Twojej osoby. Wspomniałaś, że, że je- jeździsz na rowerze czy y, pływasz kajakiem, a wiemy, że jesteś. Y, dumną posiadaczką (laughs) protezy, jeżeli tak to mogę powiedzieć. A że posiadaczy protezy jest trochę, ale dumnych posiadaczy protezy, wydaje mi się, że to już jest duża mniejszość. I tu bym cię chciała podpytać właśnie może jak doszłaś do tego, że jesteś z tego dumna? Czy że akceptujesz to? Ten ten proces, jaki przeszłaś?
2: No myślę, że tak, akceptacja była gdzieś tam po drodze, e, aż doszła do dumy. E, myślę, że posiadaczy to nawet jest może trochę więcej, ale posiadaczek to już bardzo oh. niewiele. Oh. E, tak, to to jest to, to, ta kwestia jest dosyć, e, dosyć e, istotna z tego, co, z tego, co obserwuję. E, no to tak, posiadaczką nie, niedumną posiadaczką protezy jestem od 18 lat tak naprawdę. No i właśnie, przez wiele lat byłam niedumną posiadaczką, to znaczy e, ukrywałam tę protezę. po prostu. Starałam się wyglądać e, w każdej sytuacji tak jak każdy przeciętny człowiek, więc nosiłam non-stop długi jeans, e, niezależnie od tam stopniowych upałów. Nie chodziłam pływać, nie, e, no, w żadnym wypadku nie chodziłam w spódnicach, jakby nie, 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 nie używałam żadnych form rekreacji, które wymagałyby jakiegoś nawet przejściowego obnażania się. Mm-hmm. Nie byłam w stanie pójść na siłownię na basen, jakby cokolwiek. Um, tak naprawdę nawet ciężko znaczy myślę, się, że to wynikało po prostu z mojego braku akceptacji, bo to nie jest, że nie wiem, że ja się po prostu zastanawiałam nad tym i stwierdziłam, ok, taką ubieram strategię. No nie było, nie mm-hmm. było takiego momentu. Um, ale jako, że tak jak mówię, było to dawno, ja miałam wtedy 20 lat i byłam w sumie od niedawna w Warszawie, bo pochodzę z, z małej miejscowości Zunienic. Yeah. Yeah. Musiałam to powiedzieć. Pozdrowienia <głos> <głos> dla <za> <głos> tak. <głos> Które z Warszawy są niedaleko, ale jednak są małą, małą mieścinką. Ja się tak naprawdę dopiero rozkręcałam tutaj w tej Warszawie. Byłam na studiach, miałam swoją pracę, całkiem niezłą. Chodziłam na imprezy, poznawałam ludzi, nawet tam, na wiadomo, początki w Warszawie. No, Miałam 20 lat. Eee, no i wtedy trach, tak? Wydarzył się wypadek. Eee, w wyniku którego wylądowałam w szpitalach, nawet nie w szpitalu, mm. e, na rok, czasu właściwie. Potem była bardzo długa rehabilitacja. przez długi czas wiedziałam na wózku, potem chodziłam o kulach. Jakby to wszystko zajmowało bardzo dużo czasu. W każdym razie jakby przeszłam przez, przez tak wiele etapów tego pobytu w szpitalu I tak naprawdę miałam dużo urazów, tak? To, jakby to, to, to że miałam amputowaną nogę, to była taka jedna z wielu historii. Mhm. Um, to, co właśnie spowodowało, że tak długo musiałam w tych szpitalach być. Um, natomiast jakby pod koniec tego, tego pobytu w szpitalu, to ja jakby jedynym moim celem życiowym to było to, że ja kiedyś będę mogła pójść po bułki. Mhm. Jakby to był, to był szczyt mojej ambicji i jakby to, co byłam sobie w stanie jako tako wyobrazić, że ja jeszcze jak ja uda się stanąć na te nogi i pójść gdzieś, to, 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 to jak pójdę sobie kupić bułki, to ja będę zadowolona. I trochę to tak, kurczę, wyszło, że tak było. W sensie, że ja wróciłam do tego domu, właśnie długo się, długo się rehabilitowałam, mieszkałam wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, jeszcze jego siostrą. Rehabilitowałam się cierpliwie, uczyłam potem chodzić w protezie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, jak już się nauczyłam chodzić, nawet jak już wróciłam do pracy, um, no to jakby... Gdzieś tam się to zatrzymało, jakby stwierdziłam, ok, dobra, udało się. Jakby dałam radę, przeszłam przez to, chodzę, żyję w miarę normalnie, spoko. Jakby nie ma co więcej wymagać w ogóle. Daję się na wstrzymanie w ogóle, to cud, że żyjesz, nie, jakby koniec.
0: Doceniamy, nie, nie wymagamy tak. dalej.
2: Mhm. I, i jakby po prostu, no, ja nie wiedziałam kompletnie, jak, jak, jak to się stało. W tym momencie to się stało, że ja przestałam w ogóle cokolwiek chcieć od życia i jakby tak właśnie lecieć po, po, po najmniejszego oporu i, i nie myślałam o tym kompletnie. I tutaj mogę do tego, do tej historii z lekarzem właśnie, gdzie, gdzie zostało mi zjagnozowane Hashimoto, bo ja zaczęłam mieć dziwne problemy zdrowotne, takie, które były dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Jakby wpadałam w jakieś dziwne stany i, i, i psychiczne, i fizyczne w sensie. Zaczynałam się kiwać jak sierota. Jakby po prostu miałam taki tydzień, że po prostu kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje z moim ciałem. No i jakby potem potem, po dłuższych rozkminach już i po wszystkim co się wydarzyło później, doszłam do wniosku, że to po prostu moja, moja psychika się dobijała, że halo, ja tu jestem, masz jakieś mhm. inne potrzeby jeszcze, a jesteś po prostu w takim jakimś martwym, martwym momencie i kompletnie nie możesz się z tego ruszyć, nie? I po prostu gdzieś tam mnie zaczęło zdrowie dobijać. Żeby, żeby mi dać do zrozumienia. Ja musiałam tam sporo przetasować w swoim życiu, sporo pozmieniać, rzucić pracę, odejść od, od, od faceta, z którym byłam. Jakby przetasowałam kompletnie wszystko i dopiero potem zaczęłam się uczyć wszystkiego od nowa. I w tym jakby wa- duży udział miała, tym, w tym bardzo duży udział miała kooperatywa, a wcześniej jeszcze ten, ten ogródek społeczny, to znaczy to, że ja właśnie zaczęłam poznawać ludzi z innych środowisk, z innych światów, którzy mają trochę inne priorytety, inaczej rzeczy poukładane w głowie um, i którzy mnie otworzyli na to, że jakby życie może wyglądać trochę inaczej. Uh, tam długą przygodę, przygodę z, z gastro, które mnie pokazało, <grym> <grym> że mam jednak pewne ograniczenia fizyczne. Dużo, dużo się, dużo się wydarzyło po drodze. Um, Natomiast e, e, zaczęłam też e, poznawać inne osoby, które, które z jakąś tam niepełnosprawnością się porykają. Um, I też osoby właśnie poruszające się na protezie, i gdzieś tam powolutku, powolutku, gdzieś tam zaczęłam, zaczęłam z, tego, z tego mojego cienia wychodzić, bo jakby w momencie, kiedy ja ten wypadek miałam tych 18 lat temu, to Pragnę zaznaczyć, że nie było czegoś takiego jak grupy na Facebooku dla osób mm-hmm. po amputacji. No nie, ba, nie było Facebooka. Ale chyba e- grono chyba <laughs> było wtedy. B- em- tak, było grono, było grono. Grono też było, spoko. Grono też. Nie no, gdzie ja znalazłam już moje pierwsze mieszkanie w Warszawie, dzięki grono, jakby to nie, nie mam nic do zarzucenia. E- ale tak, jakby były jakieś tam takie oldschoolowe fora na niepełnosprawni.pl, gdzie kompletnie nikogo nie było. Mm-hmm. jak ktoś zadał pytanie, to ono po prostu przez rok wisiało i nikt na nigdy nie nikt mm-hmm. mi odpowiedział. I ja po prostu nie miałam kompletnie z kim o tym pogadać. W sensie, wiadomo, że oczywiście rodzina, czy, czy, czy znajomi, czy przyjaciele, czy, czy mój facet wtedy chcieli ze mną o tym rozmawiać i próbowali ze mną ze mnie wyciąga- wyciągać rzeczy i wyciągać mnie z depresji, w której też jakby byłam przez sporą ilość czasu. Ale no, to jest zawsze coś takiego, że kurczę, no, nie masz pojęcia, co się ze mną dzieje, nie masz pojęcia, co mi się wydarzyło w życiu, tak? Mm-hmm. Mam 20 lat, jestem młodą dziewczyną, i nie mam nogi. I Jakby rozwaliło mnie, wiesz, fizycznie pod tak wieloma względami, że to jest ciężkie do opisania. I, I po prostu ja, jako osoba, która była zawsze mega nieśmiała i niepewna siebie, i była się wejść, nie wiem, w większą grupę ludzi, bo zawsze miała przeświadczenie, że oni o mnie mówią źle,
1: mhm.
2: to w tym momencie, jak jeszcze ja myślę sobie, że mogę wejść między nich i się potknąć, mhm. to to już był koszmar. To już był totalny koszmar i ja po prostu wycofałam się zupełnie i, i nie miałam z, tym, z kim o tym pogadać, nie miałam do kogo się porównać, nie miałam do czego aspirować. E, no więc właśnie, stąd się, stąd się wzięło całe to, całe to przebywanie gdzieś tam w jakimś totalnym cieniu i to się do, to zaczęło zmieniać dopiero jak w miarę jakby poznawania właśnie innych osób amputacji. E, pierwszą taką, pierwszą taką e, większą, bardziej znaczącą dla mnie e, sytuacją to było znalazłam mnie kiedyś na... Na Facebooku już nie, nie pamiętam w jaki sposób zupełnie, ale nie jaka patrycja, em, która napisała do mnie, czy bym nie chciała dołączyć do drużyny e, amp-futbolowej, bo nie ma, nie wow. ma dziewczyn, które, które grają w amp-futbol. Ja mówię, nie wiem, co to są futbol, ale powiedz mi, ale za, ja przed wypadkiem lubiłam grać w piłę, to zobaczmy o co chodzi. No okazało się, że to jest e, gra dla osób właśnie po amputacji. E, tylko że gra się bez protezy, to znaczy biega się o kulach i skacze na jednej no, nodze. A mówię, no stara, nie wiem. Uh-huh. Tam treningi z, z facetami jeszcze, no bo właśnie, tak jak mówiłam, d- drużyny kobiecej nie było. Um, męska reprezentacja miała właśnie tam treningi w, w jednym z parków w Warszawie. A mówię, dobra, no raz wpadnę, no zobaczę, o co, co w tym wszystkim chodzi. I to była pierwsza taka sytuacja, gdzie ja musiałam, jako że to było w parku właśnie, a nie w jakiejś tam, na jakiejś sali gimnastycznej czy cokolwiek, tam była szatnie, które były w oddzielnym budynku I to boisko, na którym oni grali, no i tam trzeba było pójść do tej szatni i tam zostawić nogę i wyjść o kulach, no to boisko. A to był normalny park w Warszawie, w sensie tam było pełno ludzi, dzieci, mam jakichś tam rowerków, piesków, coś tam, coś tam. No i pierwsze, co, wchodzę do tej szatni, a tam oczywiście
1: nogi poopierane o ścianę. Pięk, piękny widok. A czy to musiały być osoby, które miały amputowaną nogę, tak? Tak, to znaczy zasada wymóg. jest,
2: zasada, znaczy nie musi być, nie musi być amputowana. Musi być, że tak powiem, nie, niesprawna, tak? Może mogli... Chodzi wiem, mi o to, osoby... że nie ręka na przykład. Z, 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 <śmiech> spróbuj <śmiech> zgadnąć, co robią osoby bez ręki wam w futbolu?
0: Bramka.
1: Są cheerleaderami
2: może. <śmiech> bramka, dokładnie, bramka. Zostają prawnikarze, więc,
1: więc tak to wygląda. Bo og-
0: ograniczone te, no, wakaty uh-huh. są. Tak jest, jest dużo etyków na jedno a,
1: Ale czemu był taki wymóg, że trzeba o kulach, a nie można z protezą? Na grać? Tym
2: polega, po prostu na tym polega ten sport. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszelkie sporty kontaktowe, jeżeli jesteś osobą, którą, która ma protezę, jesteś niebezpieczna. A, no zwyczajnie. Tak. To jest kawał metalu.
0: Kotniesz taką no tak, okay. To jest kawał metalu. No no zwyczajnie my... przewrócić się na siebie przy zderzeniu może tak, być Tak, no to może, można ryzykowy. sobie sobie jest... ale jak kulą
1: komuś walniesz, to też no to <laughs> może też być nie jest. No to jest śmieszne. Wiesz,
0: grają ludzie na przykład w b- bike polo, tak? Tak, e, tak, więc tak. To, tak. Jak no tak jak można tam, tak jeszcze <laughs> robić z rowerem i jeszcze z kijem, no, to... no ale tam jak uderzysz kijem, po... to raczej w rower uderzasz, a no nie Różnie może być. Nogę nadal masz na tej samej wysokości. No tak, tak,
1: tak, tak. Więc jakby, no to nie po prostu to jest tego... sport trochę bardziej ekstremalny. Wydaje tak. mi się, że to taki właśnie mocno kontuzyjny sport może być wbrew pozorom. Wiesz co, ja
2: myślę tak teraz z perspektywy tego, jak już próbowałam parę rzeczy robić po, w ogóle jakby z protezą i bez protezy generalnie po amputacji, to że jednak większym niebezpieczeństwem często jest proteza, niż, mhm. niż jakieś upadanie okay. bez niej. Bo ja właśnie wtedy na tym treningu jakoś tam, jakoś tam przełamałam, jakoś się doczłapałam do tego, do tego boiska, to jakby popatrzyłam tak na nie z takim onieśmieleniem, to poznałam tę Patrycję nie mówię, to wiesz co, to może ja sobie z tobą pokopię, bo tam oni tam zasuwali po prostu, oni tam latają na tych, nie wiem, czy kiedyś widzieliście jakieś, ale polecam na przykład zobaczyć sobie jako, jakieś rozgrywki E, na pewno. Zwłaszcza, że nasza amfutbolowa drużyna e, jest na poziomie naprawdę wysokim, mm-hmm. e, światowym. E, w, e, e, w sensie e, polska czy warszawska? Tak, w sensie reprezentacja Polski, ale Aha. jest też przy Legii działa klub ambfutbolu, e, więc okay. e, to jest Legia Amfutbol. I teraz tak naprawdę w większości dużych miast przy klubach sportowych tych piłkarskich się uruchamiają e, drużyny amfutbolowe. Właśnie niedawno robili nabór kab- kadry kobiecej, która też się robi całkiem liczna, także jest nieżle. Iż No I się poprawia. Tak. Ale czy
1: to wynika z tego, bo powiedziałeś, że nie ma dużo kobiet? E, czy, czy, to, czy ich nie ma rzeczywiście dużo, czy one się nie ujawniają po prostu, tak?
2: Bardziej się nie ujawniają, bardziej też nie jest to do końca sport postrzegany jako kobiecy. w sensie mhm. większość kobiet szuka. E, jeżeli już nawet po amputacji chce coś robić ze sobą fizycznie, to raczej szuka trochę większych. Rzeczy. Mm-hmm. Um, bardziej, nie wiem, lekka atletyka. Jest, nie wiem, siatkówka na siedząco. Tam się też bez protezy gra no, no, na siedząco. Mm-hmm. Um, to ciężko mi się wypowiadać za wszystkich, ale tak, jakby generalnie kobiety mają dużo większy problem z, z, z wyjściem y, i pokazaniem się, bo y, no co, no bo my takie mamy normy, no, tak? No, jakby no. to jest dużo dużo większa Presja społeczna też mm. trzeba być piękną,
0: wiesz. Presja tak wewnętrzna f- też, no tak. bo właśnie inna percepcja w ogóle na tą swoją cielesność. Tak na no, ale dalej, która no. wynika z presji no, oczywiście, społecznej. Oczywiście, tak. Ale, ale, fina- emocjoni, ale, ale, tak, no, ale no. też finalnie to jest, sam, sam dla siebie jesteś tutaj strażnikiem tego, tak. tej, tego, żeby egzekwować tą presję. No tak, to, ale do
1: tego, do tego musisz dojść, a najpierw masz te kanony no piękna tak, nałożone, tak, tak. które wiesz. Tak tak, 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 tak. W różnych sferach życia to się objawia, czy nie wiem, w, w nadwadze, czy w, w, nie wiem, kobiet też, nie wiem, jakieś łysienie czy coś. No, jest, są takie są piętna ładnie, społeczne, tak. które tak. mamy narzucone, no bo ja to konkre- kobieta są I przecież... konkretne rzeczy,
2: które jakby właśnie powinny być spełnione, tak? Właśnie piękne włosy, mhm. długie nogi, jakby są, są pewne w naszym, powiedzmy, w zachodnim społeczeństwie e, pewne rzeczy, na które jest położony większy nacisk i nogi tak, są jedną tak z tych To rzeczy. utrudnia, jak, jak to tworzy,
1: powiększa tą barierę tak, przejścia, myślę, dla, dla takiej osoby. No, więc... No, ale my... co, grać w, w tej drużynie w
2: końcu? No. Trochę z nimi potrenowałam, głównie się nauczyłam upadać właśnie, to też było super fajną lekcją, bo raz się nauczyłam właśnie tego wyjścia do ludzi właśnie mimo tego bez bezprotezy, czyli takiego otwartego pokazania niepełnosprawności, tak, mm-hmm. bo nie, 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 nie próbuję nadgonić, nie mam super protezy, na której mogę też pobiec za tobą, tylko jednak jestem o tych kulach i, i pokazuję tę niepełnosprawność, więc to była jedna bariera przekroczona, druga to to, że się faktycznie nauczyłam upadać, co się okazało bardzo przydatne. Um, i miałam tam też parę fajnych rozgrywek. Robiliśmy też takie integracyjne rozgrywki z dziewczynami piłkarkami, gdzie, gdzie grałyśmy po prostu w, z pełnosprawnymi dziewczynami. I to było fantastyczne, bo to też im jakby zdało sprawę z wielu rzeczy, z tego, jak wygląda nasze ograniczenia, ale w czym wcale na przykład nie jesteśmy gorsze w mm. żaden sposób. No i to był taki jakiś mój pierwszy kontakt. No ale ponieważ ja jakby przy okazji tego wypadku miałam też z grucha dosyć mocno drugą nogę, No to dosyć szybko stwierdziłam, ok, jakby zajadę sobie drugą zdrową, jakby nie nie bawmy się w to. dosyć szybko jakby sobie zdałam sprawę z tego, że fizycznie po prostu nie mam mam do tego predyspozycji wystarczających, żeby tutaj coś potworzyć. No ale że ta Patrycja, rzeczona w międzyczasie już zaczęła myśleć nad właśnie jakimiś innymi rodzajami aktywności, to wkręciła mnie w taniec z kolei. No ja tam pochodziłam trochę na, na salsę kubańską, pochodziłam potem na reggaeton, gdzie, gdzie to już były dosyć zabawne sceny, bo ja no, nadal byłam na etapie ukrywania się i ja, ja jakby ona wkręciła mnie w salsa, bo sama tańczyła salce. a ja dosyć szybko doszłam do wniosku, że jakby ja nie jestem do tańca w parach, w sensie mnie to tylko bardziej stresuje, a ja bym chciała się po prostu pobawić. Mhm. E, więc sama sobie tam wybrałam jakby wewnątrz tej szkoły ten reggaeton i zapisałam się na ten reggaeton. Wyciągnęłam tam jeszcze jakieś trzy moje koleżanki. E, no miał, to oczywiście piękne, piękne lekcje, bo to jest mega taka nauka dystansu, zwłaszcza dla białej kobiety, no bo jednak trzeba się zachowywać trochę inaczej, to jest trochę inna świadomość ciała, trochę inna pewność siebie, jak była tam się tańczy przed tymi lustrami, możesz próbować być seksy, a widzisz po prostu jakiegoś gufiego totalnego po prostu w lustrze. Piękna rzecz, piękna rzecz, właśnie dużo śmiechu i super fajne treningi. Tylko śmieszne było to, że w międzyczasie się, nie chciałabym skłamać, który portal, ale któryś portal się zgłosił do Patrycji i chciał nagrać materiał o nas. I o niej tańczącej, i o mnie tańczącej. I oni właśnie robili wywiady z instruktorami. No i ona się dowiedziała, że właśnie ja w międzyczasie zapisałam ten reggaeton i oni zrobili wywiad z moją trenerką reggaetonu i zapytali się, jak idzie Kasi tej na protezie. A ona powiedziała, komu na protezie? Ona nie wiedziała, że ja mam protezę. Nie zorientowała się, się mimo że byłam przez parę miesięcy, chodziłam chodziłam do niej na na zajęcia. Ona nie miała pojęcia, że miałam protezę. Ale tych spotów się zaczęło przewijać coraz więcej, a ja się jakoś tak coraz bardziej w miarę poznawania kolejnych osób i widzenia, jak one sobie radzą z rzeczywistością. Zaczęłam się coraz bardziej otwierać, natomiast przełomem totalnym był wyjazd na snowboard jednak. Um, chciałam zaznaczyć, że nigdy nie byłam jakoś specjalnie snowboardowa. Ja to nie jest tak, że to było całe moje życie. Byłam na jednym wyjeździe snowboardowym tygodniowym, gdzieś tam no, zaraz nie wiem po maturze, um, ale było fajnie, tak, Zajerałam się w tamtym momencie i jakby totalnie o tym zapomniałam. E- po wypadku jedne, co zrobiłam z takich sportów, które wcześniej lubiłam, to raz udałam się na rower, po czym zaliczyłam glebę, w której stłukłam sobie, a propos tego bezpieczeństwa, w poruszaniu się na protezie i bez protezy, mm-hmm. stłukłam sobie nogę w protezie. i miałam trzy tygodnie wyjęte z życia, bo nie byłam w stanie chodzić. Mm-hmm. E, no to mnie dosyć skutecznie na tamtym moment zniechęciło, jazdy na rowerze. Um, I tak, i właśnie ten snowboard przypomniał mi mój znajomy, który wysłał mi po prostu zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, jak tam dają na jakimś freeride i po prostu ja mam takie... Co ja mam zrobić? Bo już wcześniej, kilka lat wcześniej, robiłam jakiś taki mały research i próbowałam znaleźć jakichś instruktorów, którzy by ogarniali osoby z protezami. Natomiast oczywiście, no tak jest niestety cały czas w większości sportów, że jeżeli ktoś zajmuje się osobami pełnosprawnymi i jest instruktorem, to bardzo, bardzo boi się podejść do osoby niepełnosprawnej. Nie wie, co ona sobie jest w stanie zrobić, nie wie, jakby, co, co ten sprzęt może wykręcić. I, no, i ze względu na to, że jakby rozumiem, że w, w szkołach w żaden sposób nie są przygotowywani do obsługi takiej osoby, no to się zwyczajnie boją do niej podejść, żeby jej nie zaszkodzić. Um, no ja pytałam nawet wśród swoich znajomych e, instruktorów, ale, ale nikt się nie chciał tego podjąć. No i w tamtym momencie, tego wieczoru dokładnie, właśnie jak dostałam te zdjęcia, mnie dobra, znowu, jeszcze raz poszukam. No i okazało się, że e, nawet rok wcześniej już był przez jedną z e, fundacji, e, przez Poland Business Run, był organizowany e, wyjazd. Adaptive Snow Camp do szczerku. gdzie jeździł Wojtek Rastaraba, którego nie wiem czy życie, ale on jest y, y, porasnowordzistą, który był ter- też teraz na, na Parolimpiadzie e, w Pekinie. Mm, taki dreziasty. <laughs> I tam właśnie znalazłam po prostu filmik promocyjny, gdzie on opowiadał o tym wyjeździe, jego trenerka, Gocha, która od razu mi się wydała bardzo spokolaską. No i zobaczyłam parę zajarenhoców, które mówią, że spoko, na protezie się da jeździć na stół porcie. Mówię, jak się da, no to kurde, (laughs) no to sprawdzam. Okazało się, że kolejna edycja tego tego wyjazdu miała być tam za jakieś trzy tygodnie. No i oczywiście biedna jak mysz kościelna. Ja mówię, kurde, no, no ale jak nie pojadę, to przecież, to no, nie, no zamorduję się, no przecież nie mogę. E, no i ja oczywiście tak chodziłam i się męczyłam z tym i zaczęłam o tym, e, powiedziałam o tym paru osobom w pracy, tylko w kooperatywie zresztą. E, no i tak mi zaczęli się znać, znaczy kurde, no to weź na wani jakąś zbiórkę, no przecież to w ogóle, to nie kosztowało majątku, Mówmy, się, to kosztowało mm-hmm. to mnie cało 800 zł, nie, ale ja nie miałam żadnych oszczędności, no, no tak, i nie byłam w stanie tego wydać tak po prostu.
1: Jasne.
2: E, no i tak mnie maglowali, maglowali, no i jak któregoś wieczoru tak siadłam i tak się przemęczyłam chyba, nie wiem, z 4 godziny i napisałam posta na Facebooku. No i to było śmieszne, bo ja to nazywam od tej pory moim coming outem, ponieważ większość osób, które znałam, zwłaszcza na Facebooku, nie miały żadnego pojęcia, że ja chodzę na protezie. Mm. Więc ja tam musiałam tam napisać jakąś tam skróconą historię, no i że to taki wyjazd i że bardzo bym pojechać, no i super by
1: było, no i, i to na końcu ten najgorszy moment, po prostu ten drżącą ręką, numer konta. Ja takie, Jezus, co ja zrobiłam?
2: E, no i tak, i wrzuciłam to i... Nie wiem, minęło mi się, że z 40 minut tak zebrałam 2,5 razy za tyle, co zbierałam. Mm. <laughs> e, I ludzie do mnie tam oczywiście pisali komentarze, wysyłali jakieś tam, nie wiem, nazwy w przelewie, a tu można na czapeczkę, a tu można na browarka na stoku, a tu masz coś tam, coś tam. I po prostu spadła na mnie taka masa dobra, że przeryczałam całą noc. E, no ładnie. i e, no, już wiedziałam, że pojadę, tak. I to było to też, było, co było fascynujące w, w całej całe tej akcji, to to, że to nawet w większości nie były osoby, z którymi byłam jakoś tam specjalnie blisko. E, to były w dużej mierze osoby z, w ogóle z jeszcze innego świata, w którym aktywnie uczestniczę od paru lat, a mianowicie z świata piwa rzemieślniczego. Mhm. E, Bo z racji tego, że współtworzyłam e, przez jakiś czas paps z piwem kraftowym w Warszawie, zaczęłam się tam wkręcać w festiwale, właśnie poznawać, jak się jedzie na festiwale, no to jakby jeszcze nadal w Polsce nie mamy tych prywarów kraftowych tak dużo, żeby się tam nie nie poznawało ludzi. No i znałam większość tych tych osób i no i właśnie to jakby od nich w większości się posypało. I to były takie osoby, z którymi właśnie głównie rozmawiałam o piwie dwa razy w roku, jak się widzieliśmy gdzieś tam w jakimś jakimś mieście i nagle po prostu taki, taki wysyp. No i to było bardzo, to było bardzo budujące i zaskakujące w tamtym momencie. No i to, pojechałam na ten wyjazd, no i tam poznałam już paru, paru amputantów kulawych, jakkolwiek ich, ich zwać, którzy, no zauważyłam bardzo szybko, że na stoku zachowywali się zupełnie inaczej niż ja, to znaczy, że... Jeżeli im coś się nie układało w protezie, ona im się przekrzywiła, coś jej tam uwierało, coś było nie tak w sprzęcie, cokolwiek, no to oni po prostu bezceremonialnie się dali na stoku, na przykład zdejmowali spodnie, zdejmowali protezę, poprawiali, zakładali jakąś nie, dodatkową warstwę, czy, co, czy cokolwiek i po prostu zachowywali się z tym, jakby zajmowali czapkę, w sensie, że to w ogóle nie było nic, nic, kompletnie, nic dziwnego, plus jakieś takie niewybredne żarty typu, że nie wiem, zachodzimy do, 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 do knajpy na stoku, żeby się zagrzać przy kominku i się Siedzi obok mnie jedna osoba bez ręki, wchodzi druga osoba bez ręki i nie domyka drzwi, dostaje opieprzyn. że to ty, nie masz ręki? Że... <laughs> I po prostu to takie sceny. Ja, ja na początku tutaj nie na, mówię, napisie... nie wiem, jak ona zareaguje, można się obrazić na to, ale nie, no oczywiście kupać. śmiechu i w ogóle wszyscy zadowoleni. I Napisz jakby... się na
1: drugą nóżkę.
2: Dokładnie. No, stąd się wzięła nazwa moi, mojego fanpage'a. Na drugą nóżkę się o. E, Tak. <laughs> Więc tam zobaczyłam, że może mieć do tego zupełnie po prostu inny dystans i, i, i jakby to... Po tym wyjeździe, na wyjeździe było świetnie, nauczyłam się zje- jeździć jako taką. potem to jeszcze doskonaliłam, bo to mi jakby otworzyło znowu różne, różne kontakty, jakby trenerka nas zaczęła wyje- wy- wysyłać na różne inne wyjazdy, z innymi fundacjami, byłam w, i w Landgraf, w Holandii, na największym Krytym stoku, na obozie kobiecym, mm-hmm. 100% snowboardowym I, w, i we Włoszech jakby, I, i piękne rzeczy zaczęły się dziać wokół tego. No, ale ja wróciłam z tego wyjazdu, no, w ogóle super, super fajnie, będę jeździć na kolejne. E, no i tak mi się tam coś tam, mi się tam w tej głowie tam obijało, że jakby, że może być trochę inaczej, aczkolwiek ja tego to był jakiś tam proces nie w tle, e, którego ja nie byłam świadoma. No i tak się z, złożyło, że tam chyba miesiąc czy półtora miesiąca później miał być festiwal, właśnie piwny e, z piwami rzemieślniczy, z rzemieślniczymi w Wrocławiu, e, Birgik Madness taki fajny w takiej, e, festiwal w takiej przestrzeni, e, takiej e, pofabrycznej, e, roczny, z taką dużą ilością korytarzy i tak dalej. I jak sama nazwa wskazuje, tam e, piwowarze starają się ważyć takie dosyć szalone, szalone piwa, takie dziwne połączenie, jakieś zaskakujące rzeczy, takie nic, nic standardowego. E, no i wiedziałam, że na tym festiwalu właśnie będzie znakomita większość osób, które się zrzuciły na ten mój wyjazd, więc mówię, dobra, to bo jadę. No i pojechałam i w dniu, kiedy wychodziłam na ten festiwal, Stwierdziłam, dobra, razy dwa, idę w spódnicę,
1: hmm. e,
2: no i założyłam tam taką spódnicę gdzieś tam nad kolano, musiałam oczywiście przejechać przez cały Wrocław, i, a więc e, musiałam tam zbierać różne zdziwione, spojrzenia. emocjonująca podróż, obciny, tak, to była jedna z najdłuższych podróży w moim życiu, może wcale nie było tak daleko. No, ale jakoś tam się przełamałam, przetrzymałam. Te, z każdym te... kolejnym
0: przystankiem było lżej. <grym> tak,
1: <grym> tak, dokładnie. To była taka, taka, takie ćwiczenie. Przed... Tak, <grym> taki, taki, taki ramageddon.
0: <grym> Przejście drogi do, do zmiany.
2: Dokładnie. No i dotarłam do ten festiwal. No i co? No i potem już były oczywiście znowu same wzruszenia i piękne sytuacje i rozmowy z tymi wszystkimi osobami. Um, które mi tłumaczyły ten, jakby, jak, jak, jak fajne jest to, co, to, co zrobiłam, jakby się zaczęły mi to uświadamiać i, i, i rozmawiali ze mną głównie o tym wyjeździe i pytali się, jak było i w ogóle, a co będę jeszcze robić, a czy chcę jeszcze coś poza snowboardem, a czy coś tam, jakby praktycznie 0% rozmów o piwie z osobami, z którymi jakby do tej pory to był, to był główny, główna nić porozumienia. No i no mówię, no odebrałam dużo klepnięć w, w ramię jakichś tam słów uznania i, i, i miłych rzeczy i utwierdziłam się w przekonaniu, że, że okej, okay, że to jest, jest dobry że trzeba próbować, plus jakby to, że dotrzymałam też wiele komplementów takich wizualnych, że to o, masz całą spódnicę, ta tutaj jak to dobrze wygląda w ogóle, tutaj ta, ta stal, tutaj już mm-hmm. kevlar, jakby to są fajne materiały, mówmy mm-hmm. się. Chociaż ja to m- trochę mi zajęło, zanim do tego do tego to doszłam.
1: steampunkowe, no.
2: Tak, dokładnie. <grym> e, no bo ja tam jeszcze przez jakiś czas tam próbowałam z jakimiś obudowami, takimi estetycznymi, które tam mają kształt, mm-hmm. powiedzmy, protezy, ale są z jakiś tam, nie wiem, z jakiegoś giętego drewna, jakiegoś tworzywa, mm-hmm. czy tam teraz wydruki 3D, dosyć często są mm-hmm. e, można tam używane
1: do tego. Tak, samem.
2: tak, można. Jakby w, w Polsce też się to już zaczyna powoli robić popularne, bo swojego czasu to było raczej, trzeba było to ściągać albo ze Stanów, albo mm. z, z Anglii i było dosyć drogie, ale teraz coraz więcej się pojawia takich rzeczy w Polsce. Natomiast no, no, ja wtedy jakby to ja, ja wolę z, z gołą rurką, że tak powiem. Um, no i, i po prostu ja wróciłam wtedy z tego, z tego wyjazdu i okazało się, że jakby, jakby wszystko mi trachło kompletnie w głowie. Ja wróciłam, obcięłam wszystkie dżinsy po prostu i i praktycznie jakby od tamtej pory, a to było 2019, jakby nie patrzeć, wiosna 2019, mi się praktycznie nie zdarza w ogóle tej protezy zakrywać. Nie? Jakby ja, ja się już z nią obnoszę totalnie. Um, zwłaszcza, że po prostu po drodze poznałam dużo osób, którym okazało się, że tak jak mi wcześniej pomogli na tym wyjeździe, pokazując właśnie ten dystans, że ja mogę wielu osobom pomóc, że poznałam dużo dziewczyn, zwłaszcza młodszych od siebie. Różnych się historii nasłuchałam, ale jakby też jakby zobaczyłam, że one przechodziły to samo co ja w sytuacji, kiedy to był wypadek, ale poznałam też na przykład dziewczyny, które od urodzenia powiedzmy na przykład nie miały nie miały nogi, czy nie miały dwóch nóg i nie wiem, jeszcze wychowały się na przykład na jakiejś tam wiosce małej, gdzie, gdzie jakby z teoretycznie dobrych przyczyn rodzice próbowali je chronić, więc jakby powstrzymywali je przed tym, żeby one to w jakikolwiek sposób pokazywały, tak, żeby żeby dzieci nie dokuczały, żeby coś tam.
0: Żeby nie było stygmy.
2: Tak. I one wychodzą po prostu z tego domu i one nie są w stanie w ogóle się w żaden sposób pokazać, tak? I jakby poznałam taką dziewczynę, która przyjechała do Warszawy, chyba pierwszy raz w ogóle w Warszawie była i powiedziała, że ona w pociągu w łazience przebierała się w sukienkę i pierwszy raz w życiu ma na sobie sukienkę. Miała lat dwadzieścia kilka bo mama jej nie pozwoliła pojechać w sukience, ale ona stwierdziła, że ona to zrobi.
1: Mm-hmm.
2: E, tak, i ona przyjechała, przybrana w tą sukienkę, tam by- byłam ja w krótkiej, czerwonej sukience i jeszcze jeden chłopak e, z taką we- z wysoką amputacją, z taką t- totalnie metalową protezą, On jest jeszcze wysoki, bardzo postawny i tak dalej. Był kulturystą zresztą przez jakiś czas, więc taki d- mocno się w oczy i głośny. I poszliśmy na spacer do łazienek. Mm-hmm. Totalny tłum, w ogóle weekend w jakimś, nie wiem, maju. I po prostu, no oczywiście, wszyscy nas obcinali kompletnie i oglądali za nami, dzieci nas pokazywały palcami i tam coś tam, coś tam, a ja po prostu cały czas czułam na sobie jej wzrok. No bo ja tam się śmiałam, coś tam jej opowiadałam, coś w tej, w, tej, w tej krótkiej czerwonej sukience, a ona się cały czas patrzyła i po prostu była tak, tak totalnie zdziwiona, że to, że to że może być taka swoboda w tym i że ja się mogę nie przejmować tym, że wszyscy się na mnie gapią. Wiem doskonale, że się na mnie gapią, ale się już przyzwyczaiłam po prostu. Mm-hmm. No i tak jakby to, to, my się tam wtedy widzieliśmy przez kilka dni. No i jakby pod koniec tego wyjazdu ona zaczęła opowiadać, tam przy Ognisku gdzieś tam siedzieliśmy, że kurde, co, co jej się stało w głowie, nie, w wyniku tego. I, um, no i miałam takiej sytuacji już sporo w życiu i. i... No i po prostu to mi zdało sprawę z tego, że to jest ważne, żeby to pokazywać, żeby o tym mówić, że jeżeli ma się do tego dobry stosunek, to żeby ułatwić tym innym osobom tę drogę, którą ja przeszłam jednak w niezbyt łatwy sposób.
0: Super podejście, no.
2: I tak, no, to się też w ogóle zmienia też społecznie, w sensie, bo myślę, że to nie nie jest ważne do pokazywania tylko po to, żeby inne osoby, które są po amputacji, to zobaczyły. Ale też, żeby społeczeństwo było bardziej świadome tego, ile nas jest i że mamy takie same prawa do robienia tego, na co mamy ochotę, no i jakby najważniejsze, to jest jest strasznie dziwne, jak się o tym mówi po czasie, bo teraz jest mi strasznie, strasznie dziwnie o tym pomyśleć, że kiedyś tak myślałam, że nie mogę pokazywać tej protezy czy tej nogi, bo inni się będą czuli niezręcznie. Nie Taka, myśleć o tym, to... że ja się czuję niezręcznie, mm-hmm. bo nie wiem, bo jestem w, w dżinsach, a jest 35 stopni. Tylko, że im nie będzie
0: niezręcznie, bo nie będzie, co z tym zrobić. Jak się zachować.
1: Tak, no tak ale to każdego jest decyzja, jest tak... jak on reaguje na coś takiego. nie. To... No właśnie, no, no lepiej
0: ludzi przyzwyczajać, niż tak, się dokładnie. dawać tej presji na pewno.
1: No i to no to
2: minęło raptem 3 lata, a ja już widzę na samej Warszawie, na tej próbce społeczności w Warszawie, jak bardzo zmienił się ten stosunek, bo...
1: Zapoczątkowałaś rewolucję.
2: Może już, trochę duże słowa, ale jednak po prostu widzę to, jak jak ludzie zaczęli inaczej podchodzić, bo na początku to jednak były głównie takie różne spojrzenia. Jakby potrafiłam odebrać, nie wiem, takie spojrzenie, które dla mnie graniczyło z obrzydzeniem, na przykład ze strony jakiejś starszej pani, nie? W sensie jakby... Nie wiem, jakby to ale miało mówić. to
1: sobie wymyślają no co,
2: Bo co? Tak. Bo co bo czym tu się chwalić? Bo coś takiego, może, nie? Może takie... myślała
0: na pierwszy rzut oka, że to taki realistyczny tatuaż. Nie, nie wiadomo. No, ale to
2: tatułowana ta młodzież, nie? Tak. Ale w każdym razie to, że to było takie no, zmieszanie, takie, ten, czy to gdzieś, nie wiem, dzieci do ciebie podbiegają, no bo wiadomo, dzieci, dzieciak to tam nie, nie ma hamulców, tak. nie i ten. Albo krzyczy w centrum ładowym, o, mama, mama, czemu ta pani nie ma nogi? A mama go tam łapie, gdzieś tam go zaczyna przyszedzić, cicho, cicho, cicho w ogóle, bo I to, to nie, bo, się nie wolno tak mówić, nie? Tak. A teraz już mam, mam taką sytuację, to mała podchodzi, patrzy na mnie takim delikatnie badającym wzrokiem, czy ja nie mam z tym problemu, no bo nie ma swojej, to tu ma taką, widzisz, tak może chodzić i coś tam, coś tam. No i ja, ja jeszcze mówię, chodź, chodź, coś podotyka, coś zobaczyć. O, super, super, nie? Super, nie? E, no, plus jakieś tam takie zwykłe, zwykłe tam, że mijam rowerzysta i dostaję kciuka w górę, no. nie, ten jakby. I bardzo się to zmieniło. Jakby w ciągu trzech lat widzę ogromną zmianę w tym, jak, jak, jak społeczeństwo na to reaguje. też. Z czego no to, to be, wynika, wi- myślisz?
0: Okay. No yes. właśnie, z tego, że chyba coraz myślisz, więcej że osób się ośmiela. Z
2: tak. Nawet nie tylko na żywo, ale też się wiesz. Może trochę pominę milczeniem to, z jakich intencji to wynika, mm. ale w różnych nie tylko kampaniach społecznych, ale też nie wiem, w jakimś top model przecież mm. ostatnim był. Gościu, który poruszał się na dwóch protezach, czerwonych zresztą, jakby do. Że, znaczy mówię, to jest dla mnie takie trochę. Zawsze do zbadania, bo nie do końca wiem, czy to wynika z dobrych chęci, czy z tego, że musimy na przykład pokazać różnorodność, że Myślę, musimy że mieć
0: jedno 50, takie, jedno 50, takie. Dokładnie, efekt
1: jest podobny. Tak, ale tak, właśnie no, dokładnie. Się
0: dzieje coś dobrego, o, to, tak.
2: o to chodzi, no, że właśnie to nie, nie zawsze jestem pewna pobudek, ale że jednak jakby ta Są obecność w, w różnych miejscach jest, jest coraz większa i, i, i widać, że po prostu ludzie się do tego przyzwyczajają. Jakoś bez skrępowania zaczynają zadawać pytania, a jak to jest, a jak to, jak to z tym, a jak ty to robisz, a jak coś tam, no jak jeżeli jeszcze widzą właśnie, że osoba na to dobrze reaguje
0: i no to, ma ochotę odpowiedzieć na To jeszcze na pytania, ja tak. właśnie zadał pytanie, a jak o tym mówić w takim razie, bo wspominałaś właśnie o tym, że właśnie, czy słowo kulawy na przykład, no to jest, niektórym się kojarzy pejoratywnie, jak ty, ty na przykład to widzisz.
2: Ja myślę, że to jest tak jak z wieloma innymi rzeczami, to jest kwestia wyczucia, trochę trzeba człowieka sprawdzić, no, jakby nie używałabym takich słów, nie wiem, pisząc do kogoś w internecie, kogo nie znam, tak? No bo jakby dla kogoś, nie wiem, zawołanie ruda może być pejoratywne, mm. jakby, n- nigdy nie wiadomo. A jakby
1: w, w takiej grupie... Yy, no my w grupie to się, to się wymyślamy
2: jak... od najgorszych, no to wiadomo, no to <laughs> jakby szukamy co bardziej pejoratywnych określeń, no bo wiemy, wiemy, że jakby, że skoro już jesteśmy tą grupą osób, które gdzieś tam pojechały razem na tle tej swojej właśnie kulawości, niepełnosprawności, cokolwiek, i które jakby to, to już do czegoś warunkuje, tak? Że jesteśmy w tej grupie osób, które wyszły z tego domu i chcą podjąć jakąś aktywność, mhm. zintegrować i tak dalej, to to już znaczy, że my jakoś tam barierę jakiś dystans. Też jakiś pomaga dystans. utrzymywać
0: w ogóle ten tak. dystans. E, pewnie po prostu do, do, dobra zabawa też z tego... Dokładnie, z, z oczywiście. No jak, i... jeszcze,
2: tak, jak jeszcze właśnie jakaś większa grupa takich, takich kulawy gdzieś tam opanowuje jakieś miejsce, jakiś sport, jakieś coś tam, no to już w ogóle jest kompletnie inny odbiór. No na snowboardzie mhm. zawsze na, na najlepszy odbiór jest jak gubimy nogi podczas jazdy. To, 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 to jakby te wrażenia, ja, jak skupiłam pierwszy raz na chopce na po prostu protezę, y, po prostu która została razem, razem z butem. Mhm. To tak. Czyli dużo...
1: się proteza tobie z nogi, i jeszcze nogi, z deski a, została się w bucie,
2: wy... a Została w bucie razem z deską po prostu.
1: Aha, aha a ty zostałaś gdzie indziej.
2: A ja zostałam trochę dalej, no a. i jakby ludzie się zatrzymują, Szyma, zajeżdżają. Się tak
1: no tak. Ale się połamała.
2: No, no, oczywiście mam mnóstwo żartów takich, że tu można spróbować odegrać tu wypadek, albo jakby coś tam, nie wiem. Jak jest jakiś na przykład nie, niegrzeczny kierowca na drodze, jak ja jadę rowerem, to czasem mam pokłosę taką, że jak szybko zrzucę protezę i będę dawać mi właśnie, rozjechał. nie? Mm-hmm. no to są. Są
1: takie żarty, żarciki wewnętrzne, które pewnie, pewnie wiele słupy nie zrozumiało. To... A jak właśnie doszłaś jeszcze do jeżdżenia na rowerze z kolei takiego bezkontuzyjnego? Nie. No, powoli, po prostu powoli. Na, na początku jeździłam... Czy jakieś specjalne, nie wiem, mocowania, czy coś, co ci poułatwia? Nie, to? to
2: znaczy, jeszcze nie próbowałam, ale większość, większość osób po amputacji, które jeżdżą na rowerze jakoś tam bardziej wyczynowo i sportowo, mówiła mi, że jednak łatwiej jest jeździć w jakimś e, spedzie, mhm. tylko mhm. po prostu trzeba się zastanowić dobrze nad tym, w jaki sposób on będzie zwalniany, żeby się nie, mhm. się nie uwięzić właśnie, jakoś, bo to no, jakby w pełni sprawna
0: osoba jest w stanie sobie zrobić są dużą takie tak. strapy, takie po prostu paski, ja mam na przykład coś są takiego, Są właśnie to... paski,
2: jakieś koszyki, jakieś tam różne, tak. różne metody, narze, no, więc to, to, pomaga i to
0: pomaga trochę. Można się z tego wysunąć do tyłu wtedy po prostu i wydaje mi się, że to może być prostsze. Tak. Znaczy
2: to, to myślę, że to wszystko zależy też od tego, jaki jak jaką kto ma protezę, jaki ma poziom amputacji, no tak, bo to no różne tak. ruchy mogą mm-hmm. być róż, różnym kłopotem dla, mm-hmm. dla różnych osób. Nie? Ja jakby się, w sumie nie wiem jak, jak, jak ja to w ogóle zaczęłam no to kminić, to ale błędów. Tak, znaczy na początku jeździłam głównie po Warszawie po prostu, a trochę, no przyznajmy się, jakby jeżdżenie po Warszawie rowerem dosyć mocno hartuje ducha, bo... Jakby przetrwać tutaj na ulicy, zwłaszcza e, z kierowcami, z autobusami, z taksówkarzami. Tak, to, mhm. to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, to, 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 to każdego, hartuje, trzeba się nauczyć różnych wymownych gestów. E, i Mieć okrzyków. oczy dookoła głowy. I Zwłaszcza tak, tak i potem, a potem jakoś już tak poszło dalej, że zaczęłam już jeździć na jakieś wyprawki z sakwami tak, i
0: polecenia. To nawet Przez... niż jeżdżenie po no, dokładnie. Znaczy, jak już, jak już
1: no. przetrwałaś jeżdżenie z taksówkarzami warszawskimi do szpitala. No właśnie,
2: potem co do wilka, nie? Te tutaj
0: jeszcze przecież. To, to same o tak. przeszkody tutaj. No
1: tak,
2: dokładnie, więc jakoś tak, tak. No a Super. rower jest, no to jest piękna rzecz. No. A właśnie, czyli... a jak jest z
0: wodą? Bo mówiłaś też o kajakach. A wtedy do, kajaku się też, do kajaka się wchodzi też z protezą, czy...? A to różnie,
2: ale mieliśmy okay. taki wyjazd jeden właśnie kulawy, gdzie po prostu, jak się normalnie, jak cię dowożą w jakieś miejsce i gdzieś masz dopłynąć, gdzie z niego odbierają, no to my temu panu zostawiliśmy nogi w samochodzie Raz jak jak pływałam z protezą, to przywiązałam do niej bojkę, bo bo wiadomo, że jak to wpadnie do wody,
0: to pójdzie na dno,
2: a trochę kosztuje. Eee, więc, więc tak, różne są patenty. No to mówię, to też zależy od tego, jak ktoś jest jakby spra- sprawny poza tym, ale jakby lepiej w sumie sobie to zdjąć z głowy, jeżeli nie musisz je mieć mm-hmm. ze sobą. W kajaku, umówmy się, nie jest to jakoś koniecznie potrzebne, chyba że jesteś w miejscu, gdzie trzeba jakoś dużo My tam tak, przekraczać właśnie, żeby, jakiś żeby się tych... Żeby
0: się zapierać przy jakimś wiosłowaniu, to może być wygodniej symetrycznie mieć opcję. To, ale to bardziej przy takiej łódce, łódce przy, Bardziej
2: nie? tak, no przy, przy wioślarstwie bardziej niż no przy właśnie, kajakarstwie właśnie, chyba właśnie, by, się, właśnie, by się przydało, tak. Bo tak to bo nawet jest. my mamy opanowany właśnie ten, ten rodzaj ruchu, że jak jesteś bez protezy i nie masz się czym ten, czym odepchnąć to, że mhm. ruchami ciała i, i zjeżdżasz w końcu mhm. z tego mhm. z z spadku. Z, z tego spadku, tak na samym początku. Ale to nie, nie jedyny wodne, bo ja już się i na wakeboard już się wepchałam i o. na nartach wodnych próbowałam. Y, także różne rzeczy się robiło, no ale to.
1: Czyli nie, nie trzeba mieć jakichś specjalnych sprzętów super drogich, żeby się bawić w takie rzeczy. Nie. Ja pytam też pod, kątem, po pytam prostu, pod kątem jakby osób, które na przykład y, y, słuchałyby nas i, i nie były jeszcze na tym etapie, mhm. że, że wiesz. Y, przewalczyły tą blokadę w sobie i, i zaczęły jakieś sporty, tylko się zastanawiają, a nie, bo to pewnie trzeba mieć specjalną deskę, specjalne coś tam, ale wychodzi na to, że wystarczy chcieć. Lekkie modyfikacje ewentualnie. Nie, ewentualne, nie tak. zdecydowanie
2: tak. To, to trzeba, trzeba wymyślać na bieżąco, zwłaszcza, że właśnie to mówię, to jest, to jest bardzo indywidualne, tak? Właśnie są różne, różne te amputacje, różnie ukształtowany kikut. Naprawdę, to jest bardzo bardzo, bardzo różnorodne, więc trzeba to dostosować do siebie. To nie ma co liczyć na to, że ktoś tam tutaj nagle wymyśli deskę dla osób po amputacji prawej albo lewej nogi, nie? W sensie jakby nic z tych rzeczy. Um, ale tak, trzeba no jakby do tego... Jak
0: Zajawkowicz mógłby się znaleźć, co by tam specjalnie patentował. Znaczy kombinują
2: z, kombinują z protezami e, i owszem, e, natomiast z deskami jeszcze nie, ale na przykład na jednym z tych obozów, gdzie byłam właśnie typowo dla osób po amputacjach, była ekipa techników z Bartona.
1: Okay. którzy nas obserwowali te i
2: sprawdzali, co, co, w jaki sposób tutaj regulować do tego, do tego, że ty nie czujesz stopy, mm. do tego, jak to wyważyć no, i tak super. dalej. Także, także dzieje się w temacie, no bo kurczę, jest, no, u nas to może też, jeszcze nie też, tak wizualę. Jak
0: wcześniej mówiłaś, że właśnie brakuje samych instruktorów, to tak rozważałem, bo z tego, co wiem, da się stworzyć nowy kierunek studiów, na przykład Słoma pod te swoje wizje budowlane mówił, że zaczynają kierunek chyba w Lublinie, Mm-hmm. studiów, który on był inicjatorem, ale sam mm-hmm. chce być na nim studentem mm-hmm. i być może to jest, to jest kwestia zrobienia w imieniu jakim, jakiegoś mm-hmm. stowarzyszenia, jakiegoś takiego wniosku na przykład AWF-u. Wiadomo, że, że takich osób jest potrzeba też ograniczoną pulę, ale być może raz, raz na stu nowych właśnie trenerów czegoś jeden by chciał pójść w taką stronę. Tak. Może to jest kwestia tylko sprowokowania. Mm. Nie? Właśnie
2: nie wiem na ile, to jest, na ile to jest kwestia osobnego kierunku zupełnie, ale wiem, że są jakieś tam dodatkowe specjalizacje, je, bo poznałam ostatnio jedną dziewczynę po poznańskim AWF-ie, która mówiła, że miała tam trzy lata jakiegoś integracyjnego, nie wiem, rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, więc już jakieś tam, jakieś tam... Zakusy są. Tak, jakieś zakusy są, jakieś początki są, a myślę, że im więcej tych instruktorów będzie, tym więcej osób też będzie mogło się ośmielić, no jakby wiedząc, że jakby oddaje się w ręce tak, kogoś, tak. kto, kto, kto wie, co tego, robi, tak, tak? Że, że, jakby, że po tej drugiej stronie też nie będą się nie będą się bali tego robić. No ale tak, jakby kombinacją kombinacją nie ma końca, bo bo na przykład to jest też jak z z każdym powiedzmy jakimś tam specjalistycznym sprzętem czy sportem, że można dać sobie wiele rzeczy wmówić, że musisz je kupić, żeby je uprawiać. Podobnie jest na przykład z protezami do sportów wodnych. tak? Teoretycznie są protezy, które są wodoodporne, ale z drugiej strony pomyślisz sobie na logikę i przeanalizujesz z czego składa się twoja proteza. Okazuje się, że tam się nie ma kompletnie co wydarzyć. Jedyne, co się może wydarzyć w większości takich podstawowych protez, to, jest, to są śruby, które mogą zardzewić. Mm. Co się robi? Okleja się je. No oczywiście nie, nie warto się ładować może w słoną wodę, to wtedy wymaga już zawsze serwisu mm-hmm. powiedzmy całej protezy, ale też jest do zrobienia. Natomiast no, tam, jest, tam jest stal, tam jest e, włókno węglowe i tak naprawdę na, 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 na chłopski rozum. E, jakby, tylko z tego, że wiem o tym, że są protezy wodoodporne, wynika, że ja się zaczynam nad tym zastanawiać w ogóle. ale tak tak naprawdę, jak bym się zastanawiała nad częściami składowymi swojej protezy, wiedziałabym, że nic jej w wodzie nie może zaszkodzić. Więc jak tylko się dowiedziałam o tym, a a akurat to osobna historia Tomka Poniatowicza, który jest wodniakiem, jest architektem z Warszawy, który ma też dom na Mazurach i od zawsze pływał na deskach, na nartach za motorówką i który pod tą motorówkę wkręcił sobie nogę I tak ją stracił. I rok później zorganizował obóz, żeby inne osoby na protezie, i on również, mogły za tą motorówką, tą samą, tą samiutką, również popłynąć na na czym tam sobie spróbują. no i jak ja się tylko dowiedziałam, że jakby zupełnie bez żadnego ryzyka mogę ze swoją protezą to zrobić, no to się na ten obóz spakowałam, no i popróbowałam, po raz kolejny się upewniłam, że jakby narty żadnego rodzaju nie są dla mnie, czyli ani po śniegu, ani wodne. Nie, moje nogi robią tak i po prostu jest koniec. Ale deseczka od razu, od razu wjechała, wakeboard po odpowiednich ułatwieniach, bo mieliśmy tam taką zaprzyjaźnioną grupę chłopaków z Wake Up Mazury, którzy głównie dzieciaki uczą pływania na różnych rzeczach, ale, ale jako, że przyjeżdżają się z Tomkiem, to, to też tam z nami współpracowali. I oni wymyślili, że ponieważ było nam super ciężko wyjść z wody na początku, właśnie zwłaszcza z racji tego, że tam były różne osoby. Tam byłam ja z jakby pojedynczą amputacją i kilka osób z pojedynczą amputacją. Był też Krzysiek, który był himalaistą i miał odmrożone dwie stopy Aha. i brakuje mu dwóch. Mhm. Ehm, Natomiast, no każdy z nas miał jakieś tam swoje ograniczenia, ale widać było szybko, że największą trudność nam sprawia to wyjście z wody. Więc oni wymyślili, że pociągną za jedną motorówką taką kanapę dmuchaną, wiecie, jak są te tak właśnie do, 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 do ubawu dzieci, a my z drugiej będziemy na tą kanapę wsiadać e, i że będziemy z tego startować po prostu. No i to już dla mnie było totalnie, dostałam ten drążek do ręki, siadę na tej kanapie, mam, mam deskę, Przepracowałam do dwóch nóg i mówię, kurde, no to jakbym siadała z wyciągu na snowboardzie, nie? I od razu, za pierwszym razem paszła, nie? I jakby i i to, że, nie nie wiem, great success i to, że my tam wszystko Uszczelnialiśmy, żeby nam się na przykład woda nie wlewała do protezy, to silver tape i po prostu służyliśmy mm-hmm. przeogromną ileś tam pianki owinięte. Świat ten... stoi na tertytce i gawsze. Dokładnie, mm-hmm. nie wiem czy poznasz wielu, wiele osób, które chodzą na protezie nie mają ze sobą zawsze. Ja już kluczy nawet ze sobą zawsze noszę. No nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać, ale tak, no to
1: wszystko leci na patencie po
2: tak, prostu. Tak, tak. Więc...
0: Trzeba kombinować.
1: A jak jest z pływaniem takim tradycyjnym, że tak powiem? Próbowałaś też?
2: Pływam jak najbardziej. To znaczy ja byłam generalnie zawsze wodobojna raczej. I późno się nauczyłam pływać w ogóle, um, natomiast no, teraz już umiem i w protezie i bez protezy, jakby w momencie kiedy się nauczyłam utrzymywać na powierzchni, w sensie się ostrzycować, wylosować i położyć się na tafli i już mm-hmm. wiedziałam, że jakby, jeżeli nie jestem na jakimś, nie wiem, oceanie z nie wiadomo jaką falą, to po prostu jestem w stanie się utrzymać i co by się nie działo, to nie utonę. To jest to wręcz to, relaks. To. Wiesz, to jest totalny relaks i teraz staram się to kolejnym osobom sprzedawać, bo to też jest, też jest fajne, jakby też... Ważne jest dla osoby, która się porusza na tej protezie, żeby znać sobie też jakieś fajne rzeczy bez, które można robić. Bo to jednak, no to jednak jest jakby chodzenie w tym jest męczące, to jednak nie jest twoja noga, tak? To jakiś tam sposób zawsze tam uwiera, przeszkadza i tak dalej. Jakoś cię męczy, więc więc fajnie też jest znajdować sobie aktywności, które pozwalają od tego odpocząć. Pływanie jest jedną z nich, a ja sobie ostatnio wyszukałam totalnie w ogóle rzecz od czapy, bo tak naprawdę od wczoraj jestem zapisana na treningi szermierki na wózku. O. E, bo nie byłam tego też świadoma, że jakby osoby, które poruszają się na co dzień na protezie m- że dostępne są dla nich sporty dla osób na wózkach
0: Aha. No tak. myślałam,
2: że to jakby nie idzie w parze że muszę się poruszać co dzień na wózku, żeby trenować coś, co jest na wózku, okazało się, że nie że jakby to jest osobna kategoria ale jakby trenować można jak najbardziej i startować z nimi w, z nimi w zawodach i nie, nawet to. i na paraolimpiadę pojechać e, no okay. i okazało się, że to jest w ogóle fantastyczny sport a i oczywiście właśnie do niego zdejmuję protezę siadam na wózku, który jest przywozowany do platformy Mierzy odległość ze swoim przeciwnikiem, przeciwniczką, bo też trenujemy międzypłciowo również, mm-hmm. to jest świetne, mm-hmm. e, no i, i angar,
1: i walka. Mm. <laughs> Także, świat jak... stoi przed tobą otworem. Totalnie,
2: prostu. totalnie, no, jeżeli się otworzy i po prostu zacznie, zacznie szukać się jakichś swoich aktywności, to naprawdę można robić mnóstwo rzeczy, a tych szans jest po prostu coraz, coraz więcej, mm-hmm. w różne sporty można się wkręcić, e, naprawdę niedużym kosztem, trzeba tylko chcieć.
0: Super, super. I to się jest... właśnie nie bać i ludzi, i, i właśnie.
1: To jest w ogóle tak naprawdę bardzo y, uniwersalne stwierdzenie do wszystkich. Ta, nie? No bo ta. nie trzeba doświadczyć jakiegoś wypadku, żeby mieć problemy z wyjściem do ludzi, czy z zaczęciem jakichś zajawek, jakichś sportów. No to jest mega pokrzepające, tak. co mówisz. naprawdę To tak naprawdę
2: chodzi głównie o to, żeby się nie bać jakiejś porażki, no, żeby nie, mm. nie, nie myśleć sobie, że jakby... no wiadomo, że w wypadku, kiedy masz jakąś tam niepełnosprawność, jakieś tam dodatkowe ograniczenie, no to możesz się spodziewać, że będziesz mieć trochę więcej tych przeszkód, że trochę dłuższą drogę, jakby żeby się czegoś nauczyć na jakimś poziomie, który będzie dla ciebie akceptowalny. Mm-hmm. E, ale no to na właśnie najważniejsze jest to, żeby nie myśleć, że jakby od razu tutaj pojadaj, zrobię nie wiadomo co, ale popróbować, jakby nie, nie zrażać się tym, że tutaj raz walnę na wodę, drugi ja raz sobie na śnieg, przestrzeń, przestrzeń do błędu. Po prostu. Dokładnie. I też ta z... uniwersalna
0: z... prawda, żeby mm, właśnie dać sobie luz z tym, co myślą inni ludzie, bo to, żeby przełamać ten schemat właśnie odpuszczenia sobie przejmowania się tym, co myślą inni, nagle otwiera całą paletę nowych opcji w życiu i to jest taka, myślę, mega złota myśl, która tutaj też jest do, do wyuniwersalizowania z tej rozmowy. <grym> I wyciągnięcia. Tak, 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 tak,
2: Dokładnie. Bo to otwiera, otwiera mnóstwo szans i po prostu no niesamowite rzeczy się dzieją. No. To jest też... Aż... A wszystko
1: się zaczyna od akceptacji. O tak. Bez względu na to, co mamy do zaakceptowania, to, to tam się dokładnie. zaczyna każda ścieżka. Czasami pięknej drogi. <laughs> A jak jest w ogóle w Polsce, jak byłaś tuż po wypadku, z takim wsparciem dla osób y, z, z różnymi takimi problemami, czy ze zmianą stanu zdrowia właśnie taką diametralną, czy jakieś grupy wsparcia psychologiczne, czy coś takiego w ogóle było dostępne?
2: W tamtym momencie nie, to znaczy ja miałam przypisaną panią psycholog, która do mnie przychodziła. To w tamtym momencie to ja leżałam w Siemianowicach Śląskich tam na tej ja miałam przeszczepy skóry robione. Mhm. E, tak i przychodziła do mnie, pamię- pamiętam to słabo, bo ja byłam też, po, miałam ogromną ilość e, leków przeciwbólowych mm-hmm. podawanych regularnie, ale e, z tego co pamiętam przychodziła do mnie na jakieś 30 albo 40 minut raz w tygodniu. E, jakby ona zbierała ode mnie wszystko, co najgorsze po prostu. Sam, jakby same wyzwiska i wyrzucanie i to, mm-hmm. jakby nie, no, nie była w stanie, nie była w, też przygotowana w żaden sposób na to, żeby na jakiś kontakt, jakby nie miała żadnego... Czy to była specjalna osoba, która była
1: przygotowana tak, do to była takich pani, przypadków, to, to, tak?
2: Znaczy, nie wiem, czy od takich przypadków to była po prostu pani psycholog w szpitalu. Myślę, że... Aha. Tak dosyć to ogólnie nie spodziewałabym niezłe. się mhm. raczej, żeby wiesz, była jakaś tam okay. specjalnie, specjalnie przygotowana. No teraz wiem, że dużo więcej się, się w tym dzieje. A zresztą ta wspomniana przynajmniej w Ale z, d- z dostępnością też może być też.
0: nierówno z tego co wiem, no bo w Warszawie na przykład może być prościej już o takie rzeczy, ale gdzieś w mniejszych o, to gminach to nadal będzie ten sam problem pewnie.
2: To na pewno. I myślę, że mimo wszystko jednak najważniejsze chyba są osoby, które przyszły przez coś podobnego. Ważniejsze, mhm. niż, ważniejsze niż psycholog z wykształcenia. Do niego czyli trzeba fajnie, trafić fajnie w pewnym momencie. działała ale... taka
0: grupa wsparcia właśnie, czyli osób, które stricte mają doświadczenia w takiej dziedzinie i to by były najlepsze tak. odwiedziny, jakie można zaserwować.
2: Dokładnie, dokładnie. Coś, coś takiego sobie też wymyśliliśmy z grupą, z grupą znajomych osób, Pod Fundacją Moc Pomocy działa taka organizacja, powiedzmy, która nazywa się Asystenci Wsparcia. I tam są właśnie osoby, które które już swoje rzeczy przerobiły jakby po amputacji, które już sporo wiedzą, sporo się nauczyły, mają się czym dzielić, przede wszystkim mają właśnie dużą już do tego akceptację i i, i dystans. I jakby wychodząc z tej tej, tej grupy po prostu... taki był plan tak naprawdę pierwotny, który niestety przez COVID nie za bardzo nam się udało zrealizować, ale żeby faktycznie pojawiać się w szpitalach po prostu mm. i, i, i móc pogadać właśnie z osobami, którym się to przydarzyło. No to powoli niedawno. można odkopywać
0: temat, bo chyba... Dokładnie,
2: no, mam taką nadzieję. Już... No, na razie jesteśmy głównie, głównie obecni w mediach społecznościowych, jakby tam można od nas zasięgnąć. Czy na no to Facebooku. też właśnie
0: jest źródło, do którego też łatwo mimo wszystko każdy może dotrzeć. Dokładnie, niezależnie, w, w
2: miarę niezależnie powiedzmy od tego, gdzie, g- gdzie, 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 gdzie jest. Dokładnie. Tak. Także zapraszamy do asystentów wsparcia. Zgłaszać się można.
0: Linki na pewno powrzucamy też w opisy.
2: A my tam już weźmiemy w obroty. Zależnie od potrzeb. Czasem będziemy trochę wyciągać, może je kopać w jak bardziej, ale ale staramy się być w miarę grzeczni.
1: Czyli tak naprawdę w tym wszystkim prowadziła Cię taka chęć, czy nie wiem, czy takie niepoddanie się, tak jak mówiłaś, że to w pewnym twoje zdrowie, czy twoja jakaś podświadomość zaczęła cię tam dźgać palcem, że ej, no w ogóle. Weź, ty weź się nie poddawaj, weź, weź coś, się. porób jeszcze przecież. Same nie, bookie, nie umarłaś to jeszcze nie. <grym> tak, tak. To jeszcze tak. Nie, 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 nie umarłaś przecież, tylko Ta po prostu jest. zmieniła się twoja percepcja jakby rzeczywistości i dalej masz masę możliwości i możesz po prostu musisz tylko wyciągnąć Dok- rękę po to, nie? Dokładnie. Trzeba, czy Trzeba, nogę. trzeba ich, t- czy <grym> nogę. Trzeba, ale no, dwóch nóg to już nie wyciągać. <grym> <grym>
2: No tak, generalnie jakby to jest wszystko kwestia tylko, tylko sprawdzenia i jakby dostosowania się do, do, do reguł jakiejś gry, którą się chce pokrać, ale tak, no jakby nie, nie ma co rezygnować z życia, no i cały czas trzeba, trzeba szukać jakiegoś tam spełnienia i nowych możliwości i
1: nowych fajnych akcji. Wspaniale, bardzo to jest pokrzepiające, myślę, że właśnie dla, dla każdego bez względu na sytuację fizyczną, czy, czy psychiczną. Tak, dokładnie. Bardzo uniwersalne prawdy Tak, znów. tak, tak. Bardzo piękne to wszystko jest. Super. Dziękujemy Dzień. bardzo za tą rozmowę. Dzięki.
0: Dzięki. A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.